0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um aulão de psicologia. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, boa noite. Deixa eu ver se está tudo certinho com a conexão. Acabei de mudar aqui o Wi-Fi. Vamos ver. Só esperar aí o... o retorno de vocês aqui no chat.
1: Ah, que bom. Então tá dando tudo certo. Acho que tá tudo, tá tendo um pequeno delay, mas não
0: faz diferença, né? Para vocês não faz diferença nenhuma. Ótimo. <risos> Ótimo, ó. Beleza. Então vamos lá, Vou começar. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais uma a mais um aulão, né, de psicologia. Estamos acho que na aula número 7. É... Seguindo aqui o nosso cronograma,
1: vocês forem lembrar bem, a gente tá abordando
0: aqui desde a aula 1. A gente estava rindo, né, pegando ali como eixo condutor a, a simbólica, a simbologia das lâminas do tarô.
1: E a gente falou sobre a primeira, a segunda e a terceira do Tarot, né? A gente está na aula número 7 e alguns assuntos a gente vai retomando, tá? Então, não tem... Vocês fiquem calmos, a gente... Eu sei, eu sei, eu sei disso, mas é bom que vocês falem também para vocês se acalmarem, né? Eu sei que tem muita coisa que eu falo aqui, nas aulas, que não foram vistas em lugar nenhum. Então,
0: elas não são difíceis, elas são desconhecidas, né? Faz uma diferença muito grande. Né? Assim, tem coisa que é muito, muito difícil mesmo. As coisas que a gente está tratando aqui, elas não podem ser difíceis. Por
1: quê? Porque elas são sobre a vida humana. Então, bem, se eu for parar para pensar aqui, eu não estou falando de nenhuma teoria, de nenhum conceito é, que, precise, que solicite grandes é, articulações matemáticas para o sujeito conseguir chegar lá, etc. Não, não sei disso. É mais uma questão da atenção. Né? Então, algum, algumas das coisas que a gente vai falando aqui ao longo dessas nossas lives, das nossas aulas, elas vão retornar. Tá? Fiquem bem, bem, bem tranquilos. Vocês também não se preocupem com o assunto do cronograma, no seguinte, assim, ah, Ítalo, você está atrasado nas lâminas de tarot. Como é que você sabe que eu estou atrasado, né, se eu não dei uma emenda do curso? Assim, não tem como você achar
0: que eu estou atrasado. É mais uma coisa de, você achou que eu ia falar de uma lâmina por aula, né, então isso é coisa da tua cabeça. Ninguém nunca falou, eu nunca falei que ia ser assim. Então, eu falei, as lâminas vão ser um eixo condutor. E eu vou fazer as exposições aqui do modo que, que que elas vão ser mais proveitosas
1: para os senhores, tá bom? Porque no Mais a Mais eu já sei do assunto. Então, para mim,
0: né, não faz diferença. Eu tenho que expor do jeito que vocês vão conseguir absorver maximamente o conteúdo, tá? Então, (risos) vocês fiquem muito tranquilos. Vocês estão acostumados com, com a rotina acadêmica universitária que vocês têm, sei lá... Um ano para concluir lá o que o professor a direção colocou na emenda e aí fica aquele
1: corre-corre, então fica aquela encheção de linguiça, né? Sempre meio recortada assim. Olha, com a graça do bom Deus, a gente
0: não tem isso aqui, né? Então, isso é a grande, grande, grande alegria do meu trabalho pedagógico é justamente essa, né? Que eu não tô vinculado a nenhuma estrutura universitária, ah, é bem melhor, na verdade, né? No curso presencial. É a mesma coisa, né? A gente Eu sigo
1: o ritmo que eu acho mais conveniente para turma, para quem está ali assistindo. Então, aqui é a mesma coisa, fiquem bem tranquilos, ok? Fiquem bem tranquilos. A aula de hoje, na aula de hoje eu vou continuar no assunto que é importante a gente se debruçar sobre esse assunto, porque isso é tudo em psicologia. Isso é tudo para você que não é psicólogo, né? Mas para você que está se lidando com essas questões de ajuste biográfico, Salizando com essas questões de colocar na ordem do dia ali, os teus desejos, as tuas pretensões, né? tua, é, as tuas motivações. Então, o que, que eu vou falar hoje na aula de hoje? Eu, queria, eu vou começar a falar sobre um assunto que é um assunto muito prevalente para todo mundo, que é o assunto da culpa. Tá? A culpa, muitas vezes, ela gera um grande desajuste biográfico na pessoa, por N motivos. Porque a culpa ela pode paralisar você, a culpa ela pode te acelerar para um lugar que você não devia estar indo. E eu vou começar a falar da culpa, desde um lugar que você vai reconhecer como próprio, eu francamente francamente é, recomendo a você que você não pare nessa primeira, nessa primeira parte porque na segunda parte da aula, aí sim eu vou falar de um lugar da culpa muito mais, você vai reconhecer né quando eu falo desse segundo lugar da culpa, é um lugar da culpa que você tal, você vai reconhecer em você, mas você não vai não dá, não dá nome a esse lugar e muitas vezes os fracassos biográficos vêm desse segundo lugar né, de culpa do segundo lugar de culpa, e não do primeiro, que é para onde eu vou começar a aula, porque é óbvio, eu vou começar aqui porque é mais, é, tá lá, mais reconhecível, talvez seja mais simples você, você conseguir engatar no, na exposição, tá? Lequinha, estão pedindo para você aparecer
0: aqui para te ver, né? Mas
1: faz mínimo sentido isso,
0: tá bom? <risos> eu só tenho mais mínimo sentido, tá? Então, quiser aparecer, aparece, velho o pessoal é maluco, né? Então, é... <risos> Foi é Edna que pediu. A ah, Edna deve estar com saudade de você por algum motivo. Não, nem que é Edna. Tá bom, Edna. Edna Souza Andrade, deve ser a fã sua. Tá bom, Lequinha? Então, certamente, ela, é, a Mila está a Mila aqui. A quem está aqui. Tá bom, Edna? Fique tranquilo. Ela não vai aparecer, beleza? É, pode aparecer se quiser, mas ficou do mesmo jeito que eu falei, ficou sentada ali. Então, pelo visto, não vai aparecer. <risos> tá bom? É, vamos nessa, vamos nessa. Hum. É... <risos> Vocês são muito engraçados, cara. Vocês são... Vocês são uma piada, uma piada. Tá bom? Mas fica aí, vai dar tudo certo na aula de hoje. Pessoal chegando aqui já, é, já fazendo a, o primeiro esquenta aqui da aula. O pessoal chegando na, 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 na sala, então relaxem aí, é, prestem atenção sobre tudo isso, é
1: mais importante, ok? Do ponto de vista da culpa, que é por onde a gente vai começar, eu não gostaria de definir culpa, porque a culpa é uma percepção interna que é muito difícil a gente conseguir definir de, é, de modo universal, de tal modo que todo mundo reconheça ali como culpa. Então, não fique se perguntando sobre essas coisas, o que é culpa, que é culpa. Calma, vamos, vamos ouvindo aqui, que a gente vai, que a gente vai, chegar, a gente vai chegar lá com, com muita tranquilidade, tá? Mas retomando a nossa exposição, é, a gente está falando nessas primeiras lives aqui sobre o tal do ajuste biográfico, né? Então, se você foi lembrar, eu comecei falando lá, olha, você tem quatro narrativas possíveis, são narrativas válidas para que você possa desenvolver a tua vida. Deu nessa, dessas narrativas, você vai, ter, vai encenar, é, é muito ruim essa, esse termo, mas é fácil de compreender, você vai encenar um tipo de personagem específico, com uma força específica, e a gente vai vendo que um dos motivos pelos quais a gente não consegue dar conta de levar a cabo as nossas pretensões biográficas, é justamente a pouca, a pouca força que a gente tem dentro, né? E por isso que eu bati aqui firme na em alguma aula anterior, não sei se foi na anterior ou se foi na passada mesmo, eu falei dos tipos de personagem. Depois a gente foi fazendo um outro ajuste ali da percepção da origem do mundo, né? De como um, eu dei uma ferramenta na aula anterior para você, né? Que a gente chama... vocês vocês chamaram das armas de Zeus, né? eu contei aquela história toda mitológica, eu parti da teogonia grega, que é uma teogonia mais completa da, da origem do que a teogonia é, judaico-cristã, a teogonia judaico-cristã, ou a cosmogonia, ou seja, a origem dos deuses, ou a origem do deus cristão, ou a origem do cosmo cristão, ela é menos completa do que a origem cosmológica grega. Então, a origem cosmológica grega, ela traz para a gente mais ferramentas e mais elementos para que a gente, de modo simbólico, possa compreender onde a gente está inserido. Então, uma das grandes primeiras questões de ajuste biográfico é exatamente essa. É o assunto da tua circunstância. Onde você está inserido? Essa é a primeira coisa. Mas a gente tem alguns inimigos da realização biográfica. Um dos inimigos da realização biográfica é um certo peso que as pessoas carregam dentro de si. Né? As pessoas carregam dentro de si um certo peso, né? um lar, como se fosse um, um, um é,
0: aquele peso do balão que é importante num certo momento para ajustar a pessoa, mas, mas num, outro, num, outra, num, outra, num outro momento da vida,
1: é claro que a pessoa vai ter que se livrar desses pesos para poder alçar o voo, né? o voo pretendido, para poder adquirir a velocidade desejada para que ela chegue a cabo, né? para que ela possa chegar mesmo né? a, a cumprir a sua meta. Então, um desses pesos que a gente carrega, e é claro que ao longo das nossas aulas a gente vai abordar outros pesos, né? Um dos pesos que a gente carrega é esse peso da culpa, tá? A culpa, preste atenção aqui, a culpa, existe um psiquiatra chamado Igor Caruso. O Igor Caruso é um psiquiatra, é um teórico, né? Sobretudo da, da, da psicologia, que ele não é muito conhecido aqui no Brasil. A gente já ouviu falar do Igor Caruso, talvez alguns de vocês são estudantes ou que se interessam no tema, talvez vocês já tenham ouvido falar do Igor Caruso, mas o que, que o Igor Caruso fala? Né? O que, que o Igor Caruso fala? O Igor Caruso fala o seguinte: olha, uma Para ele, né? Para ele, a percepção dele, a gênese dos sintomas, dos sintomas de ansiedade, dos sintomas depressivos, dos sintomas estéricos, dos sintomas neuróticos, sobretudo, que é, é mais o que ele trabalha. Ele fala assim: a gente, olha, essa a gênese desses sintomas, veja, não é exatamente, não é exatamente uma luta mal feita entre o superego e o id, como pretendia o Freud. né? Quer dizer, o Dr. Freud, ele fala o seguinte, olha, se não existe um recalque, ou seja, se o o superego não tem capacidade de recalcar os complexos, e um dia eu vou abordar, Extensamente a psicodinâmica freudiana para que fique claro para todo mundo, mas eu estou evocando, evocando memórias que todo mundo mais ou menos tem sobre o Dr. Freud, né? Então, quer dizer, como é que o Dr. Freud fala que se dá a gênese dos sintomas? O Dr. Freud, a gênese dos sintomas é o seguinte, olha, existe, existem, existe o seu ID, né, são pulsões profundas, e o superego recalca certas coisas, certa, ele faz um recalque e forma os complexos. Se esse recalque ele é mal feito, sobretudo se o recalque é mal feito, no. no na, na gênese dos complexos fundamentais ali, que é do parricídio do incesto, o sujeito, ele vai ter sintomas, tá? O doutor Freud, no desenvolvimento da sua, da sua explicação, da sua teoria, ele falou, olha, esse eu superego, ele é na verdade um tabu, e é o tabu cristão, você, na é palavras do doutor Freud, ok? Você não, você não tende a matar o seu pai, e você não dorme com a sua mãe, né? você não copula com a sua mãe, porque existe um tabu, e se esse tabu for desfeito das duas uma, ou se o recalque é perfeito, você não vai ter sintoma. Ou se esse tabu é desfeito, você vai entender a. Você vai, você vai conseguir tocar nesses sintomas e reverter esses sintomas. Então, essa é uma das pretensões do, da psicodinâmica desenvolvida na psicanálise pelo Dr. Freud. Tá? Então, essa é a ideia do Freud. O Igor Caruso olha para isso e, e tem uma outra visão sobre isso. Ele também olha para o assunto do Dr. Jung, que um dia a gente vai abordar extensamente aqui também a formação dos sintomas, a formação da autodeterminação do seu ego a partir do inconsciente coletivo. Então, olha, de um lado tem o Dr. Freud, falando do inconsciente individual. Do outro lado tem o Dr. Jung, falando do inconsciente coletivo e onde habitam de algum modo os arquétipos. Então, a gente vai falar disso extensamente em alguma outra outra live, em alguma outra aula, a gente vai abordar com muita precisão para que você possa entender de modo agudo, para que você não, não escape nada de você, a psicodinâmica desses grandes expoentes da psicologia. né? A gente vai apontar também ali onde tem uma inconsistência epistemológica, a gente vai apontar ali onde tem uma dificuldade de aplicação da técnica. Fique tranquilo, a gente vai falar sobre tudo isso. né? Pontos positivos, pontos negativos, onde a coisa pode ser perfeita, onde ela não pode se perfazer. Não tenha tenha pressa, a gente vai chegar lá em algum momento. Então, o doutor doutor Igor Caruso olha para essas duas coisas e fala, olha parece que não é bem daí que vem a formação, não é, parece que não é bem daí que vem os sintomas neuróticos. Né? Parece que não é bem daí que vem os sintomas neuróticos. Existe um outro teórico, muito profundo também, que tem uma explicação extensa sobre a formação dos sintomas, que é o Dr. Lipot Zondi, que é o Dr. Lipot Zondi. É um psiquiatra húngaro, tá que também olha para o Freud, olha para o Jung e fala, nem inconsciente individual, nem inconsciente coletivo, isso é o Dr. Zondi falando. Parece que a formação dos sintomas, elas vêm de uma pulsão que todo todos nós temos dentro de nós que é que se origina que se origina num inconsciente familiar como se a gente tendesse como se a gente tendesse numa linha de ancestralidade a repetir os sucessos e as tragédias de nossos antepassados olha só que coisa interessante né então aqui a gente tem um ternário né, inconsciente individual inconsciente coletivo e inconsciente familiar é muito difícil a gente conseguir entender a psicodinâmica da, da psicologia contemporânea sem fazer uma articulação entre os três. Sem fazer uma articulação entre os três. Se a gente tem uma tendência, se você, você tem vocação para entender a psicologia contemporânea, mas não só que você olha para a psicologia e fala, não, eu não quero estudar ética, eu não vou me especializar na psicologia ética do Aristóteles, eu não vou me, eu não vou me especializar na antropologia é, escolástica medieval. O meu interesse aqui é, em, é, eu quero conhecer profundamente os psicólogos contemporâneos. Já estou dando a dica. Dificilmente você vai conseguir entender a psicodinâmica, a é, luz da contemporaneidade, sem fazer uma articulação entre os três. Todo, ou quase todo, psicólogo que cristaliza na compreensão contemporânea do homem num desses polos, né, num, desse, num desses lados do triângulo, ele vai ter uma dificuldade muito grande de entender o homem né, com uma pretensão completa. Veja só o sentido. O inconsciente individual articulado com o inconsciente coletivo habitando nele o inconsciente familiar, parece que é uma, parece que daí a gente pode ter uma compreensão contemporânea mais profunda do homem, ainda ficaria faltando um monte de coisa, um monte de coisa dada pela antropologia tradicional escolástica e pelo fundamento ético grego, é claro que se a gente olha, se a gente faz um recorte e tende a olhar o homem só por um desses lados, muita coisa vai ficar faltando, também seria um, um anacronismo assim, é, absurdo, seria um anacronismo quase que demente a gente só olhar para a ética aristotélica e falar, não, eu vou abordar o homem aristotelicamente. Falo, olha, A questão é a seguinte, lembra? O Aristóteles ele não tinha por ofício observar homens, observar pessoas em sofrimento psíquico. Esse não era o ofício do Aristóteles. Né? Ele não estava olhando para homens em sofrimento 10 horas por dia, 12 horas por dia, por anos. Então, é óbvio que o recorte, por mais profundo, o recorte mais preciso que seja da ética aristotélica, é óbvio que diante desse recorte vamos ficar faltando elementos e ferramentas práticas para você tocar em homens concretos e mulheres concretas, sobretudo contemporâneos, sobretudo da contemporaneidade. O mesmo, o mesmo se aplica, o mesmo se aplica à psicologia, à pretensa psicologia desenvolvida na escolástica, né? A pretensa psicologia desenvolvida na escolástica. A escolástica, lembrando, é aquele período ali que a gente reconhece ou que se fala vulgarmente, como idade média. Então, a idade média, quando as pessoas ouvem idade média, elas podem ter uma percepção assim, de coisa sombria, né coisa tenebrosa. Vamos lembrar aqui, inventário, inventário das nossas ideias, inventário daquilo que está na nossa cabeça. Por que é que você acha que a idade média é sombria? Seja honesto comigo. Você já leu algum livro real, assim, algum livro mesmo sobre a idade média? Você já leu algum livro sobre a Idade Média? Você conhece o período histórico da Idade Média? Ou você, de verdade, de verdade, de verdade, o que você tem notícia da Idade Média é aquele filme O Nome da Rosa. Lembra daquele filme O Nome da Rosa? Que tinha um sujeito lá que descobre um livro e todo mundo é envenenado porque ele é uniforme. Aqui é uma obra ficcional, você está entendendo? Seja honesto e me, e me diga, você conhece alguma coisa sobre a Idade Média ou você só tomou notícia da Idade Média pelas mãos do seu professor de história que também não deve ter lido nenhum livro sobre a Idade Média, que também só deve ter visto o filme ali do Nome da Rosa, ou que tem uma ideia muito vulgarizada, uma ideia corrente vulgar e preconceituosa né, do do poder, do poderio da igreja católica, que a igreja católica se utilizava de métodos de tortura né, para, sei lá, para exercer o seu poder temporal. Olha, vamos lá, vamos ser muito muito honestos aqui. O que que você sabe sobre Inquisição que você, de fato, tenha estudado? Né, Porque a gente está falando de Idade Média, na tua cabeça vem assim, né? não vem isso? Inquisição vem queima as bruxas. Né? Quem mais... vamos lá, você conhece os números, esses números são todos documentados, veja, isso não tem muito tempo, na né? Idade Média tem, sei lá, 700 anos, 800 anos, está é... tudo documentado, as coisas já eram documentadas, você de fato é... estudou essa história, você conhece os números das bruxas queimadas na Idade Média, você conhece a história da evolução da Inquisição, por exemplo, Fala, olha, seja honesto, seja... é hora de ser honesto, A hora de ser honesto você vai falar assim, Ítalo, se eu for ser honesto mesmo, Contigo, eu não li é, o Ruizinga, né? eu não li o, o, o Tom da Idade Média, eu não conheço os livros de Bernardo de Claraval, eu jamais ouvi falar sobre Danz Scott, eu não tenho ideia de que picas é Guilherme de Ockham, eu não tenho ideia da formação da liturgia das horas, eu nunca ouvi falar, eu não sei, eu não sei nem qual é a literatura da Idade Média, então. Para ser honesto com você, então, eu nunca, eu não sei um livro produzido na Idade Média, se eu for ser honesto bem contigo, assim, ó, eu até sei que Cervantes, será que Cervantes era da Idade Média? Será que Shakespeare é da Idade Média? Não é verdade que tem uma confusão brutal na nossa cabeça, ó, então eu sei que, sei lá, Érico Veríssimo na Idade Média, isso eu até sei, porque ele é brasileiro, ele tá tá aqui, agora Érico Veríssimo ainda tá vivo ou morreu, Érico Veríssimo é Luiz Fernando Veríssimo, ou ele, ele, é, ele, ele é amigo do João Soares, olha é a confusão mental, a gente não tem ideia da literatura que tá aqui na nossa mão, assim, Manuel Bandeira, ele, ele, ele conheceu o Fernando Pessoa, falou, olha, essas coisas tem, tem 100 anos e a gente não conhece, não é verdade? As coisas tem 100 anos e você não, não sabe, né? Você não estudou, você não sabe, essa que é a verdade. Olha, se você não tem notícia real, concreta, assim, ó olha, Tom Jobim era amigo de Vinícius de Moraes, mas o Vinícius de Moraes, eu não lembro, o Vinícius de Moraes era um letrista, que foi amigo do Raul Seixas, ou o o Vinícius de Moraes fazia poesia e depois virou letrista da Bossa Nova. falou, talvez aí você comece a a ficar mais claro para você. Você lembra de algum versinho, né? Havia uma pedra no caminho. Quem escreveu isso? E agora, José? Quem escreveu essas coisas que são que estão ao alcance da nossa mão, né? Quer dizer, assim, isso aí está na, de, de, de tá na prateleira de várias casas. A verdade é que você não tem muita ideia disso. Também estão com toda a tranquilidade do mundo. Não é hora da gente ficar arrotando arrogâncias que a gente não tem. A gente não sabe de onde vieram, né? Hora agora de muita humildade. Falar, vamos aprender. O que a gente não aprende, né? Não é uma, não é uma posição interessante aprender? Pode ser uma, uma posição mais interessante. Então, quando você tem a ideia de idade média, por exemplo, é, você tem que ser muito honesto, assim, eu não conheço um livro, Ítalo, eu não sei nem se já tinha escrita na Idade Média, para falar a verdade, então eu não sei se já tinha imprensa na Idade Média, eu vou dizer, ah, não, a imprensa foi Gutenberg, eu acho que é um pouco depois, né, um o negócio, um negócio de uma Bíblia que foi impressa lá, a Bíblia de Gutenberg, talvez isso você, talvez isso você lembre, né, talvez isso você lembre, então, o resto você não sabe, você não, não tenho ideia, assim, por exemplo, como que a Inquisição, como que a Inquisição praticada pela Igreja Católica, no Tribunal do Ofício da Inquisição da Igreja Católica, como que ele Qual era o expediente dele? Tinha inquérito ou era coisa sumária? Você sabe da... Você, por exemplo, conhece a conexão entre as práticas de inquérito do FBI, as práticas de inquérito tradicionais e a inquisição? Você conhece isso? Você sabe se tem uma inquisição... Você sabe se... ah, havia uma diferença entre uma inquisição civil e uma inquisição religiosa? Uma inquisição local? Você não conhece. Então, não vamos isso aqui é, um, é uma, uma lembrança de que a gente é ignorante de algum modo, de que existe uma ignorância que habita a nossa cabeça, e que a gente puxa ideias, sabe-se lá de onde, né? Sei lá, a gente tem perfumes do professor de história, a gente tem perfumes de, uma certa, é, de um certo preconceito, ouvir alguém falar em algum lugar, então, olha, vamos lá, né? Vamos, vamos ser muito honestos aqui e vamos pensar o seguinte, eu não sei. Né? eu não sei essa coisa eu não, eu não sei, de fato, eu não sei quem é Bernardo de Claraval, eu não sei quem é Pedro Lombardo eu não sei quem são essas pessoas que você está falando eu vou ser um pouco honesto, eu não sei essa coisa mesmo né? então não tem porque você ter uma, uma má impressão quando eu falo assim, olha a filosofia escolástica é uma filosofia medieval, a primeira quebra que a gente tem que fazer é o seguinte, olha, medieval, aprenda não é sinônimo de coisa ruim, só para você saber, né? medieval não é sinônimo de coisa ruim Mas se você for parar para pensar, você já foi à França você já foi aos balneários franceses, você foi a Nice, por exemplo, você foi a Nice, hoje, Nice, olha, faça esse exercício, Nice é claro, bonito, e tem a, tem a luz mais bela do mundo, você já foi a Toscana, por exemplo, né, na Itália, você conhece Madrid, por exemplo, né, Madrid no verão, você já foi a Barcelona, Barcelona você já foi, né? então Barcelona, você vê, por praia, é bonito, regi- região catalã, uma arquitetura linda, maravilhosa, é, Portugal, Porto, Lisboa não é tudo iluminado, não é tudo bonito assim, é uma coisa é, é incrível aquela coisa é bonita, é iluminada, é perfumado é, é poe- poético por que diabos você acha que na Idade Média tudo ficou Nem, imagina que você chega nesse lugar, lembra? É um lugar físico o sol continuava rodando, o eixo da terra era o mesmo, as árvores bem... Pro, provavelmente eram até mais frondosas e mais belas por que diabos você acha que na Idade Média todos esses lugares eram escuros tinham ratos mortos pela rua. Não é uma coisa maluca? Assim, olha, provavelmente, se a gente é mais ou menos razoável, na Idade Média, a geografia do lugar era a mesma, a luminosidade era a mesma, o sol nascia no mesmo tempo, né? é, as pessoas tocavam suas músicas, tocavam suas flautas, tocavam suas guitarras, tocavam... guitarra é o um modo espanhol de dizer violão, né? é, já havia já músicas, é, prat... as pessoas já, já tocavam música, né? a música já existia, não sei se você lembra disso a música já existia, as pessoas tocavam em família as pessoas reuniam, vinham da colheita vinham do trabalho, eu não sei se você pode conseguir imaginar isso, as pessoas chegavam do trabalho e conversavam as pessoas chegavam do trabalho e tocavam violão em casa, as pessoas chegavam do trabalho e comiam morango, você tá entendendo? as iam à praia, eu não sei se você sabe disso as pessoas iam à praia, porque tinha praia você tá entendendo? Então, as pessoas mergulhavam na praia se divertiam, jogavam é, sei lá, as brincadeiras lá jogavam bola, é, Falaram, olha as coisas existiam na Idade Média. Eu não sei se você consegue, a tua imaginação consegue capturar isso. Isso é importante demais para gente, né? A tua imaginação consegue capturar isso? As pessoas viviam uma certa harmonia na Idade Média. Assim como na Grécia Antiga, né? assim como no, na, na contemporaneidade é, atual, assim como na Idade Moderna, renascentista. Então, veja, como que os preconceitos de filme, eles entram na nossa cabeça. Quando a gente pensa em Idade Média, é frio, todo mundo encapuzado, escuro, e bruxas queimando. né? bruxas queimando. A coisa curiosa é a seguinte. Olha, em toda a Europa... Em toda a Europa... Isso não é pouco, mas a verdade é que você tem que parar para pensar. Vou as contas: Em toda a Europa... Em toda a Europa... Em 800 anos de Inquisição... Foram executadas 300 pessoas. E nem todas foram queimadas. Isso é muito ou é pouco? Flávio, ah, Isso é um número. 300 é um número. Eu só quero saber se bate com a ideia que você tem de idade média. Porque 300 dividido por 800... Né... Dá ali 0,3, um pouco mais, né, da, da 0, sei lá, 4, 0,35, sei lá, por ano. Então era assim, ó, a cada três anos, na né, Europa inteira, uma pessoa era, era executada pela inquisição. falou isso é um número, né, se você quer ir mais menos, mas não era para executar ninguém. falou tá bom, não, não, tô, não tô estou discutindo isso, era para executar muita gente ou pouca gente. Eu só quero, que você, conf- Eu só quero com- que você confronte com a ideia que você tem. Né? A ideia que a gente tem assim, ó. Tinha execução, tinha forca, tinha guilhotina. Guilhotina nem tinha. tinha, Mas a cabeça da nossa cabeça é assim. Tinha fogueira, forca, guilhotina. Toda semana, né? Em cada cidadezinha da Europa tinha alguém sendo executado porque discordava da igreja. Fala, olha... Você não conhece os dados. Você não conhece a história. Né? Você não sabe como a coisa funciona. Você viu meia dúzia de filmes. Talvez dois, né? É, o nome da Rosa e o Dark que Foram os filmes que você viu concretamente o Jonadark você viu com a, com a Mila é, Jokovic sei lá é, foi com ela que você viu você nem viu o Jonah Dark do Dryer, né que é um filme assim muito mais poderoso inclusive que tem cenas ali é, mais poderosas e, e mais mais reais né? então é, essa aqui é a coisa quando a gente fala assim de filosofia da Idade Média quando a gente fala de psicologia medieval quando a gente fala de antropologia medieval a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é um desmonte que você tem de uma ideia falsa por que falsa? Porque você nunca, nunca leu, você nunca estudou, você nunca, você nunca conversou com um medievalista, você não conhece os documentos, você não conhece a história. Então, você tá, tem na tua cabeça apenas a ideia do filme Nome da Rosa, seja honesto. Tem apenas na sua cabeça a ideia do Joana Dark, seja honesto. Então, isso aqui, é, ó, isso aqui já é aula de psicologia, hein? é um grande parênteses de aula de psicologia. Uma grande parte das neuroses e das pretensões de crença que as pessoas têm, vem de nada, vem de lugar nenhum. Não vem de lugar nenhum, vem assim, olha, não é que não vem de lugar nenhum, perdão, vem de lugar nenhum da realidade, vem de uma fantasia, vem de um preconceito, vem de um ouvir falar, vem de uma ideia, veja, estamos dentro de um parênteses aqui, ok? Todo, todo grande campo, por exemplo, dos ciúmes, né, o ciúmes, eu vou falar, olha, alguns ciúmes eles são fundamentados, óbvio, alguns ciúmes eles têm fundamento, agora veja, uma grande parte do processo de ciúme que a gente tem nos relacionamentos familiares, relacionamento de empresa, relacionamento de casal, eles são baseados em crenças fantasiosas. São indícios, são indícios de realidade, portanto não são a realidade mesmo, são fantasias que habitam na nossa cabeça. Então, no ofício do consultório, no ofício do aconselhamento, no ofício da amizade, olha, no ofício de fazer um diário, no ofício de uma pretensão autobiográfica, talvez uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é essa. É essa, vamos fazer um inventário aqui, de coisas que fundamentam o meu conjunto de crenças, para eu eu ver, olha, talvez eu seja um sujeito muito fantasioso, muito fabuloso. Eu eu, eu me apego a qualquer coisa. Espirrou na minha cabeça, virou realidade. Cuidado. Cuidado. né? Cuidado. Né? Só tenha cuidado com isso. Isso aí pode estar moldando a tua vida, isso pode estar moldando a tua vida de um modo destrutivo. Destrutivo. Por que destrutivo? Porque não é real. Ora, se... A vida, se a biografia, ela se desenvolve dentro da realidade, dentro da realidade, lembra que eu falei? Eu falei isso mais de uma vez. Já falei isso mais de uma vez, né? A vocação, a nossa vocação biográfica, a vocação de ser humano, é uma articulação entre chamado e circunstância. Sempre prefiro estar na circunstância real do que na circunstância imaginária. Porque a circunstância imaginária, ela é má pagadora. Ela é má pagadora, aquela coisa combinado não sai caro, é que não tem combinado com imaginação. A imaginação, ela não tem tamanho. A imaginação não tem lasco na realidade. A imaginação não tem peso, não tem volume, não tem medida. A imaginação, como já disseram, e com alguma precisão, por esse lado, é a louca da casa. É a louca da casa. A imaginação é a louca da casa. Então, assim, tudo que é combinado com a imaginação, entenda, sai caro. Tudo que é combinado com a imaginação sai caro. Não vamos ter imaginação, portanto? Ora, é o inverso. A gente vai ter uma imaginação calcada na realidade. Uma imaginação que tenha sempre uma raiz profunda no real. No real. Imaginação que tem uma raiz profunda no real. Quando as imaginações elas se deslocam do real, pronto, essa, essas são as imaginações que são mais apagadoras. Então, o primeiro exercício é o exercício da concretude do real. A concretude do real ela é adquirida, observando, conversando, tendo calma, lendo, investigando, né, se acalmando sobre tudo. Se as pessoas muito ansiosas elas têm uma fabulação imagética muito grande. Elas pensam um monte de coisa. Né? O que, que é? Vamos, vamos aqui dar, dar o exemplo do sujeito ansioso. Né? Aí eu ouvi um barulho lá fora. Será que é um leão? Será que é um assaltante? Será que é um relâmpago? Será que é um raio? Será que é, é um desmoronamento? Esses dias eu estava né, na, 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 tava, tava passando ali, estava né, com as crianças, não sei, estava numa, numa região que tem desmoronamentos aqui no Rio de Janeiro. E começou a trovejar, começou a trovejar e chover. E eu lembro de uma história de, um, de uma família, amiga, muito próxima, que estava em Teresópolis, na sua casa de campo, né? numa dessas temporadas de chuva e raio, e o cachorro da casa começou a latir, 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 como se estivesse empurrando eles de um cômodo para outro. Eles entenderam que alguma coisa, alguma, tinha alguma falha no engano, alguma coisa errada não estava certa, e aí eles foram de um cômodo para outro, seguiram ali o, o comando do cachorro. Falou: porra, bicho é bizarro, né? Bicho sabe mais, que a gente, nessas coisas aqui. Então... Foram para o outro cômodo. Deu cinco minutos, desmoronou a casa onde ele estava Desmoronou a casa onde estava você Se todo mundo soterrado, provavelmente eu ia morrer, né? A família do Pedro Paulo. Né? Eu morrer, ali ia no Pedro Paulo. Isso é uma tragédia ali. Isso é uma tragédia. Quando eu estava deitado comecei a ouvir os relâmpagos, eu estava na mesma área, né? Estava em Inófriburgo, estava na mesma área. Eu começou a vir aquela fabulação imagética na minha cabeça. Falei, rapaz, eu vou ser soterrado aqui. você vou ser soterrado nesse lugar. E comecei a ficar ansioso com a coisa. Imediatamente eu fiz um exercício assim, ó, de calcar em dados, basear na realidade. Eu precisei fazer esse exercício conscientemente. Falei, olha, tá bem? eu não vou sair daqui. Eu não vou botar minha família no carro e vou embora daqui. Eu, eu não vou entrar nesse carro e eu não vou embora daqui. Né? Estatisticamente falando morro não cai assim, você tá entendendo? e na prática, na prática, na prática, deixa eu dar uma olhada lá fora não tá nem chovendo tanto, então, deixa de ser maluco deixa de ser neurótico, né, deixa de ser ansioso vai acontecer nada, dorme, meu filho que é a melhor coisa que você faz veja, era uma imaginação baseada na realidade, mas era amplificada amplificada por um filme que eu tinha visto, né era amplificada por um filme que eu tinha visto de todas as as histórias que eu conheço essa é a única história que eu falei aqui do, do, do Pedro Paulo, é a única história de gente que desmoronou né? tem razão de ser essa imaginação eu também não vou tomar nenhuma medida drástica não, essa coisa não está terrível assim também e na prática na prática real na prática mesmo era muito mais perigoso eu sair de carro na madrugada com uma chuva né? naquelas pistazinhas ali da região serrana então obviamente eu ia fazer uma cagada se eu agisse baseado naquilo é, é? ora, dentro do parênteses ainda né? já fechando dentro do parênteses aqui já fechando quantas condutas biográficas a gente não toma baseado neste tipo de operação fabulosa, nesse tipo de operação de de fábula narrativa? Cuidado, essa essa que é a grande questão. Por exemplo, um psicólogo que rechaçasse, que fosse rechaçar né, todo o conteúdo, todo o conteúdo medieval por causa de um nome. O nome medieval. O nome medieval. Medieval. Pode evocar e evoca... Em 90%, talvez 98% das cabeças viventes hoje, não é? Trevas, ignorância, é, tirante, sei lá, evoca, não evoca nada de bom. Em 98% das cabeças. Imagina, imagina a tragédia que seria o conhecimento de um psicólogo hoje ignorar ignorar todo o corpo, todo o corpo antropológico oferecido por aquele sujeito do medievo. É uma tragédia. Né? Beleza. isso é é do ponto de vista intelectual, na nossa vida é a mesma coisa, né? na nossa vida é a mesma coisa, tá? Fechando parênteses aqui, então, no conhecimento da psicologia, psicologia contemporânea, entender a psicologia contemporânea desarticulando o inconsciente individual do Freud, do inconsciente coletivo do Jung, do inconsciente familiar do Zondi, é o mesmo que não entender a psicodinâmica do homem à luz da contemporaneidade. Ora, se você quiser ainda completar isso, e eu acho que deve completar isso Se você for um psicólogo você for uma pessoa que tem um interesse de autoanálise um interesse de autoconhecimento interesse de escrever sua própria biografia né e talvez estudar esses assuntos se você está aqui porra, é óbvio que você quer de algum modo isso né ignorar por exemplo toda a contribuição é, toda a contribuição dos medievais seria uma ignorância ignorar todos pode um nome ignorar a contribuição da ética grega olha outra grande ignorância né? mas em grego em geral a gente não tem a gente não tem preconceito né com a filosofia grega a gente acha até um negócio difícil mas tá bom né? tem um tem um, tem um aroma tem um aroma bom tem um aroma bom ora em toda essa dinâmica existem contribuições muito profundas. Por exemplo, a contribuição do Igor Caruso, que era o que a gente estava falando. O Igor Caruso, ele olha para essa psicodinâmica do Freud, do Jung, do Zond, né não sei se ele teve conhecimento do onde, mas ele olha para essa psicodinâmica, tudo estava mais ou menos implícito no que aqueles autores falavam, na conversa interna das escolas psicanalíticas de Viena, sobretudo. O doutor Igor Caruso olha para aquilo e fala o seguinte, olha, existe ainda um algo, Igor, 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 escreve normal, Igor, Caruso, Caruso, tá? É o nome do sujeito. O Igor Caruso olha para aquilo tudo e fala assim, olha, parece que existe algo ainda mais profundo e mais fundamental na gênese dos sintomas. E por que eu estou falando de gênese dos sintomas? Porque sintoma aqui para gente é sinônimo de pedra, de tropeço, de dificuldade, de peso, de chumbo na nossa escrita biográfica, ok? Vamos entender assim. doutor Igor Caruso olha para a gente e fala o seguinte, olha... Na gênese dos sintomas, ou na gênese da dificuldade de desenvolver uma biografia, está a repressão da sua consciência moral. Dr. Igor Caruso pega todo esse bolo e fala o seguinte: olha, no fundo, não perca de vista que quando um sujeito reprime, repressão, recalque, veja, é a mesma nomenclatura, é a mesma ideia da psicodinâmica, não né? é a mesma psicodinâmica, é a mesma ideia da psicodinâmica. Você está sendo ou recalcado, ou reprimindo ou expandido. Ele está dentro da mesma psicodinâmica. Ele está olhando o homem contemporâneo com as mesmas ferramentas do Freud, do Jung e do Zond. Só que ele faz o seguinte, olha. Quando você recalca, quando você reprime a sua consciência moral, aí aparecem os sintomas, meu cara. Quando você reprime ou recalca, aquilo que você sabe que é certo e segue fazendo, segue fazendo, vai aparecer algum sintoma. Existe um sintoma fundamental que aparece a partir da repressão da consciência moral, no início, pelo menos. Esse sintoma chama-se culpa. A culpa, portanto, a culpa portanto ao mesmo tempo, veja, ela é um símbolo. E o símbolo, em regra, ele tem duas faces. Ele é como deus Janus, né? o deus Janus. O deus Janus da mitologia. Janus, inclusive, é o que dá origem ao nome janeiro. O mês de janeiro, ele tem nome em homenagem a, mito, ao, ao, ao ente mitológico Janus. O Janus é aquele... Ente mitológico de duas faces. né? Janeiro, duas faces. Porque ele está olhando para frente e olhando para o que passou. Né? Ele está ali na, na interseção entre as duas realidades. Tá? Olhando para o ano que se inicia, mas não esquece do, do ano que acabou de passar. Né? Como se fosse assim, ó, duas caras.
0: Né? E, e, tem duas
1: caras os anos. Então, o símbolo ele, ele é assim, em regra. Ele tem duas faces. Tem duas faces. Em regra, o símbolo é assim. A culpa ela pode ser percebida como algo real, mas algo simbólico também. Existem duas faces na culpa, pelo menos. Uma das faces da culpa é a face que olha para baixo, que te pesa. E a outra face da culpa é a face da redenção. Aquilo Como se fosse um sinal, um alerta. Né? Um sinal, um alerta. Se você não se sente culpado, você não, não tem a culpa, se você não percebe a culpa interiormente, das duas, uma. Ou você tem uma consciência muito deformada, ou são anos de prática naquilo que a gente pode chamar de vício. Você reprimiu sua consciência moral. Então aparece um sintoma que você já não consegue mais dar nome. Você já tem um sintoma, você vai ter alguma questão ali, interior. Alguma preguiça, alguma lentidão, né? princípios de instabilidade, você promete e não cumpre, você é uma pessoa injusta, você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa ansiosa, talvez por uma repressão da sua consciência moral que você já não sabe mais a origem dela. Você, não consegue mais. você já não consegue mais investigar onde está a coisa. São anos de prática, né? São 10 anos ali que você já está reprimindo alguma coisa que você sabe que é certo, mas você faz errado do mesmo jeito, né? Botar aqui, ó, procrastinação, É tudo isso, é tudo isso. Quando você vai fazendo aquilo que é errado ano após ano, né? dia após dia, mês após mês, ano após ano, pode ser que você reprima a sua consciência moral e a culpa, ela já não tem. Presta atenção, a culpa, ela já não tem mais aquele sinal positivo, da face positiva da culpa, que é o alerta. Agora, a culpa é algo que olha para baixo. E quando olha para baixo, você já não vendo mais nada que está em cima. Você simplesmente vai agir, vai continuar agindo como você está agindo, e aparece, apareceriam, então, os sintomas. Tá? Esses sintomas são sintomas de desvio biográfico. Essa, essa é a ideia do Dr. Igor Caruso. Como, então, a gente agiria sobre isso? Porque, veja, aqui que está o grande ponto. Se você ainda tem a culpa, e a culpa está clara na sua cabeça, você não precisa fazer um inventário de consciência, você precisa fazer um inventário de conduta. Né? Entendo o que eu estou querendo dizer. Se está na tua cabeça ainda o que é certo e o que é errado, ótimo sinal, maravilha. Você sabe o que é o certo e o que é errado, só não está conseguindo agir. O Igor Caruso não está falando disso. O Igor Caruso está falando o seguinte, olha, é que às vezes você agiu por tanto tempo, você nem sabe mais. Então, o princípio terapêutico do Igor Caruso seria uma das formas terapêuticas que o Igor Caruso propõe na sua teoria geral, ele não fala desse jeito, mas aqui a gente traduzindo de modo que a gente possa concretizar na prática, é fazer uma formação da consciência. É voltar, é back to basics, né? Voltar ao beabá, formar a consciência novamente, como por exemplo isso que a gente está falando aqui, né? Como a gente está falando isso aqui. Por que diabos eu me manifesto raivosamente sobre coisas que eu jamais estudei? Isso é uma falsidade tremenda. São é que eu não entendo. Isso é uma falsidade tremenda, né? Então a formação da consciência, ela seria o um método terapêutico proposto pelo Dr. Igor Carudo. Você precisa formar a sua consciência mais uma vez. Formação da consciência, como se faz? Vários métodos, hein? Um método de formação da consciência, entenda, o que parece muito esquisito. Acesso à beleza da poesia, da literatura, romances, filmes. Por quê? Porque a boa arte, a boa arte, ela explicita, ela deixa explícita a conduta do sujeito. Ainda que seja um filme, por exemplo, imagina só, o, eu falei já desse seriado aqui, trazendo, não vamos, não vamos lá pro cinema europeu, década de 50, que ninguém assistiu isso, mas vamos trazer pro dia de hoje, né? Vamos abrir o Netflix. Tem lá a série Narcos. Tem o Pablo Escobar lá, dando tiro em todo mundo. É óbvio que existe uma glamorização do crime, existe uma glamorização da vilania, existe uma glamorização daquele bandido. Mas a verdade é que todo mundo sabe que é um bandido, tá claro, tá explícito ali. Mas que tentem confundir você, você vê claramente o que é o certo e o que é o errado na coisa você vê o que é certo e que é errado, então a exposição uma, por exemplo, a exposição a obras de arte sobretudo o cinema o cinema ajuda muito, poderia ajudar o bom cinema, filme de herói ó, filme de herói filme de herói, eu, ó, eu particularmente não, não gosto de filme de herói, eu não consigo ver Homem-Aranha não consigo ver Batman, não consigo ver nada disso mas a verdade, a verdade, a verdade é que nesses filmes está muito claro a pretensão do ser humano, é bom ver às vezes ó, de bobeira, não tem nada que ver vai ver Batman tem nada para ver vai ver o homem aranha relaxa não precisa ficar vendo filme cult não meu filho não precisa ficar vendo filme cult né vai ver essas coisas aí mesmo por quê? porque ele tá um eixo narrativo muito claro do herói o que é o certo e o que é o errado ele sempre faz a coisa boa ele vence o mal você você reacende certos princípios ocultos é claro que você não é o um homem aranha você né não é o um homem aranha por mais que Jorge Versillo tenha feito uma versificação absolutamente tosca sobre o homem aranha né quer dizer é... É... você sabe que você não é o um homem aranha você sabe que você não é o Homem-Aranha, você sabe que você não é o Batman, você sabe que você não é essas coisas, né? Mas vê isso de novo, o que acontece? Você vai ter reaceso, você vai reacender em você princípios ocultos da tua biografia. Portanto, é interessante, essa é uma forma. Essa é uma forma de reacender a consciência moral. Outra forma de reacender a consciência moral, a meditação, como a gente falou na live passada. Quem não assistiu a live passada, recomendo mesmo que assista a live passada. O assunto do exílio, né? Você levar questões de justiça, de nobreza, de temperança, de valentia, é, nobreza, as coisas que a gente já falou, para meditação. Isso vai reacendendo a sua consciência moral. Né? Vai reacendendo a sua consciência moral. Ora, ora, ora. Hora, né? hora, ora. Sobre culpa, isso é o que as pessoas em geral têm na cabeça. Por que você se sentem culpado. elas estão fazendo o que é errado. Se você culpado quando, quando o sentimento de culpa ele é, ele é nobre, né? Na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses, o sentimento de culpa. Ele vem porque você faz, você faz, sabe que tá errado, né, meu filho? Você, você fez lá a coisa. Fumou maconha, não devia. Roubou, não devia. Deu é, um tapa injustamente em alguém. Aí vem culpa dentro de você. Aí vem uma culpa dentro de você. né? claro que se você vai agindo naquilo por muito tempo, você pode reprimir a sua consciência moral. Aquilo vira um hábito. Você vai começar a ter sintoma. Você vai começar a ter sintoma. Ok. Esse é um dos princípios da culpa. Isso tá claro. Né? Então a gente precisa agir sobre isso. Ora... Existe uma outra, uma outra dimensão da culpa, essa sim, muito mais endêmica e profunda. Muito mais, e essa é desconhecida. Uma parte das pessoas não conhece essa culpa que eu vou falar agora na segunda parte da aula. Tá? Essa visão da culpa, quando eu começar a descrever, você vai reconhecer e falar Putz, grila, isso aqui é profundo. Né? Mas existe um sociólogo australiano que descreveu perfeitamente esse movimento. Eu acho que as pessoas não conhecem esse esse sociólogo australiano aqui no Brasil, né? Não tem notícia sequer da tradução. Tem tem um livro dele que eu acho que foi traduzido, mas não sei se né, leram ou não leram. Chamado John Carroll. John, John, normal Carroll, dois R's e dois L's. Tá. Se quiser pesquisar, ele tem alguns estudos sobre a culpa, tá. Então, tem um livro chamado On Guilty e tem um outro livro dele. Esse é onde ele descreve esse fenômeno, né? Esse outro livro dele. Que é o Guilt? Guilt. great Eminence. Great Eminence Behind Character, History and Culture. Esse está lá. Está descrito lá, esse princípio da culpa. Então não tomaram, não levaram a sério, tomaram consciência, conhecimento, não leram o John Carroll. Assim, não foi, ele não foi. Esse livro é de 85, hein? Não é um livro, não é assim um que publicou ontem. É um livro que está enterrado lá. Já está enterrado? Que é, 30 anos, 34 anos, 85, é a minha idade. Está enterrado desde que eu nasci, esse livro. Há 34 anos está enterrado esse livro, ninguém falou do John Carroll. O John Carroll, ele fala uma coisa muito, muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, tem todas essas culpas aí que vocês estão falando. Tudo isso tem. E ele não nega nada. Como é que você vai negar essas coisas? É claro, tudo isso está presente. Mas tem uma culpa. E essa, sim, parece ser aquela que gera os sintomas de desvio biográfico profundo. Além de bibliográficos, sintomas rea- sintoma reais. Que é uma coisa chamada... né? É uma culpa. É uma culpa. Que ele não dá um nome muito claro para essa culpa. Né? Ele não dá um nome muito claro para essa culpa.
0: É, ele
1: não chega a descrever. Ele está descrevendo esse fenômeno e não fala qual o nome dessa culpa. Né? Mas ele fala o seguinte, olha só. Olha que coisa interessante que ele, que ele fala. E você vai reconhecer isso em você. Porque a gente reconhece, né, gente? Ele fala o seguinte, olha você tem todas essas culpas aí, em geral são essas culpas que a gente confessa, quando a gente vai pedir perdão pra alguém a gente fala, pô, desculpa, eu errei, eu fiz errado contigo, né quando você vai pro padre confessar fala assim, ah, fumei maconha, roubei sei lá é, agi mal com a, minha, com a minha mulher fui grosseiro, sei lá é. tá falando das culpas morais das quais o, Fran, o, o Caruso tá falando tá falando dessas culpas em geral a gente pede desculpa por isso pede desculpa por isso O John Carroll fala assim, "Ah, é que no fundo de toda a vida existe uma culpa. Existe uma culpa, que é a culpa do fracasso. A culpa do fracasso. Quando você está pedindo desculpa por uma culpa moral, em regra, você está revoltado porque você fracassou. Você está revoltado porque você fracassou. Quando você pede desculpa por ter roubado, quando você pede desculpa por ter traído sua mulher, quando você pede desculpa por ter fumado maconha essa culpa ela está imiscuída. na verdade ela brota ela brota de uma culpa que você teve por fracassar você fracassou você fracassou você tinha um modelo na sua cabeça você tinha um modelo na sua cabeça você fugiu desse modelo então veja que coisa terrível você não está culpado exatamente por um mal que você fez você está culpado porque você projetou alguma coisa sobre você você projetou alguma coisa sobre a sua vida e você está culpado porque você errou. Não é que você errou moralmente. É que você é ruim, você é fraco. Veja que culpa veja que culpa insidiosa. Veja que culpa sem esperança. Né? Veja que culpa egoísta no final das contas. Isso é o que o John Carroll está falando. Ele fala, Olha, a grande formação, a formação da culpa, ela vem a partir da escolha de modelos impossíveis de serem realizados modelos que dependem, olha o que ele está falando aqui preste atenção, não chega à conclusão não fala não, entendi, eu não expliquei ainda, né eu não expliquei ainda, já. o que, que o John Carroll está falando ele fala o seguinte, olha existe uma culpa que vem do seguinte tu quer ter sucesso, bicho O que tu quer ter sucesso quando você fuma maconha né quando você, sei lá, faz alguma coisa errada no trabalho a verdade é que você é tão canalha, você é tão canalha que você não tem um arrependimento moral são então, não arrependimento moral. Você tá frustrado? É contigo, bicho. Tu é egoísta. Tu é egoísta, cara. Você tinha um modelo de sucesso na sua cabeça irrealizável. Irrealizável. Vamos lá, vamos desenvolver a coisa que o John Carroll fala. Ele nos envolve desse jeito, mas vamos desenvolver a gente aqui. Por exemplo, quando um sujeitinho entra no colégio não, mulher, molequinho entra no colégio, 10 anos. Tá no colégio. Ele começa a pensar o que ele quer ser. Ah, você é médico. Você é bombeiro? Astronauta? tem as coisas que não dá para realizar. Aí depois ele vai ajustando ali, ele vai ajustando os desejos dele, ele fala, não, astronauta realmente é difícil. É um que vai virar astronauta, não me interessa nada nesse negócio de astronauta. Isso aqui é coisa de criança. Isso aqui é coisa de criança. O que eu quero é ser bombeiro. Eu vou ser arquiteto. Eu vou ser cineasta. Eu vou ser contador. Eu vou, eu vou ser rico. Eu vou ser rico. Né? Quantas pessoas, quantas pessoas andam culpadas pela vida hoje, Por modelos de sucesso irrealizáveis. Por que irrealizáveis? Vamos entrar na dinâmica de ficar rico, por exemplo. Vamos entrar na dinâmica de ficar rico. O que eu estou dizendo não é o seguinte, não é que não dá para ficar rico. Eu estou dizendo o seguinte, ficar rico, não sei se você sabe disso, não depende, olha o que eu vou falar, isso é muito esquisito. Isso é contra uma ideia burguesa estúpida, que parece absolutamente correta e moral hoje em dia, que é a meritro... meritocracia. Né? Então, assim, ó, a gente acende pelo mérito. Se você tem mérito, tu vai chegar lá. Se você trabalha mesmo, trabalha duro, tu vai ficar rico, você vai prosperar. As pessoas nunca olharam como a vida funciona? As <risos> nunca olharam como a vida funciona, porra? Eu não sei se você sabe, mas não é assim que fica rico. Ítalo, então me diz como fica rico, eu adorei a live, eu, eu quero ficar rico. Não, 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 eu tô falando que não é assim que funciona, por porque ninguém sabe como fica rico. O sujeito que fica rico, meu caso, por exemplo, fiquei rico, concretamente fiquei rico. Existem tantas variáveis, tantas variáveis que eu não controlo, que eu não consigo reproduzir o, 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 o Eu não consigo reproduzir. Eu não sei como. Assim, eu não sei dizer como você fica rico. Qualquer pessoa honesta. Ela vai te dizer isso. Porque olha só, ah, não, Icola. claro que eu sei como ficar rico. <risos> você vai, começa a estudar a coisa de bolsa de valores, estuda tudo sobre derivativo, né? fazer várias travas de linha, várias travas de linha, aprendi a fazer aqui, ó, renda fixa com derivativo. A entende tudo, opções de venda, opções de compra, é, a, a, como é que você precifica uma, um derivativo de longo prazo deixar tudo sobre put, sobre put, Call, vou estudar tudo sobre esse negócio. Né? Box de quatro pontas, butterfly, vai entender tudo esse negócio de derivativo. Você estuda isso, meu filho. Você pega dois mil reais, dois mil reais você se arranja. Você aplica direitinho, você vai ter 16% de rendimento. Ainda que isso seja verdade, a questão é: como que esse, suje- esse sujeito que for rico assim, se ele for. Se ele for honesto, vai assim. Ser... Italo, é o seguinte: eu, eu prestei atenção em derivativo. Eu tomei conhecimento sobre derivativo a partir de um princípio que eu não controlo. Isso chegou ao meu ouvido. Como o professor falou, que eu estava bem disposto no dia. Você entende? Até esse processo, é assim, ah, ele não controla, meu amigo. Ele não controla. Ele não vai controlar. Ele não controla esse negócio. Ele vai te falar isso num momento da vida que para você não faz sentido. eu um falo momento da vida em que, sei lá, o mercado não está tão bom, então você toma gol. Você entende que nem o processo de ficar rico... Ele não depende... Eu vou vou te falar uma coisa. Ele não depende de você. Não sei se você sabe disso. Eu sei que pode parecer frustrante. Pode parecer frustrante. Mas você não fica rico assim. Ninguém sabe como ficar rico. Então, olha o modelo que as pessoas põem na cabeça. Não sei lá, eu vou ficar rico, eu vou prosperar, eu vou ter sucesso. Basta, basta eu ser uma pessoa esforçada. É o que acontece. Realmente, só vai ficar rico exceto sujeitos né, muito sortudos, mas olha só, o exceto já indica uma falha no sistema, hein? Exceto os outros sujeitos, na média, só fica rico quem se esforçou muito, quem trabalhou muito. Não seja estúpido, meu filho, porque existe gente que trabalha muito mais que você, muito mais capaz que você, muito mais comprometido que você e não ficou rico. Olha que crueldade isso. Olha que crueldade essa história. É claro, o gente chega lá em cima, chega no topo, ele fala assim, não, para ficar rico... Você tem que ter mérito. Você vai trabalhar dia e noite. Você vai se esforçar. Você vai servir. Você vai não encher o saco. Acontece o seguinte, eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que faz isso muito melhor do que o sujeito que ficou rico e não ficou rico. Ah, mas é porque ele não tinha habilidade. Não tinha, ele tinha tudo. Ele tinha até mais do que o sujeito. Só que, meu filho, não depende dele. Você tem tantas variáveis que não dependem dele? Por exemplo, não, eu não quero ficar rico. Eu quero ser médico. Isso é o modelo da minha vida. Eu quero ser médico. Então tá, é porque você tá falando do, do Brasil. Só que na Holanda não é assim. Na Holanda você não pode ser médico se você quiser. Tem cota para ser médico. Se você tá no ano que não tem, não tem necessidade de médico, você não vai ser médico. Cuba não vai ser médico. Não está precisando de médico, não vai ser médico. Tem uma regulação estatal sobre profissão, por exemplo. Sobre profissão, por exemplo. Ou pior, eu quero ser médico. Mas tu estudou, 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 não passou. Tua família não tem dinheiro para pagar a faculdade, tu não vai ser médico. Eu não vai ser médico, meu filho. Se você está entendendo. Eu não, eu quero ser contador, Ítalo. Eu quero ser contador. Então, você estudou para ser contador, só que teu pai morreu, você virou arrimo de família, você precisou ir para o Uber dirigir. Você virou outra coisa, você não vai conseguir ser contador. Não, eu quero ser comerciante. Pegou fogo a tua loja. A tua loja pegou fogo, não tinha seguro, pegou fogo. O que, que você faz? <risos> né, eu vou ser bailarino, eu, eu, eu tenho habilidade, tenho talento, eu vou ser bailarino, bateu de carro, perdeu a perna, você vai ser para bailarino, não tem isso, né? talvez até tenha em algum lugar, mas não era isso que você estava pensando, você não quer ser para bailarino, né? você não quer ser um, para, um bailarino, um paralino, você não quer ser um bailarino sem perna, você quer é um bailarino, né, mesmo, assim, que dança com as duas pernas, né, Aí então você é tão preconceituoso porque com uma perna dá pra dançar. E todo mês que você bateu de carro você não tem as duas pernas dos dois braços. Pronto, pra gente não encerrar o fim de papo. Mas você vai ser bailarino, um cotoco bailarino? Né? Você não vai? Vai dançar a dança do pauzinho? Não vai. Né? Você vai dançar igual eu. É um pé de pau dançando. Pro lado. Pô, tu não é bailarino. Né? Não dá? Não, então dá porque tem a molécula molência do quadril. Então você ainda tem artrose. Você tem artrose. Você é um cotoco com artrose. Você é um cotoco assim com. Duro. Você não dança, cara você não dança né? não dança você tem é, espondilite anquilosante não vai dançar você não tem o requebro do quadril do cotoco nem você tem a gente usa esses casos absurdos para pensar o assim, seguinte, olha, é que é isso, né esses modelos veja bem, esses modelos, esses modelos levam a uma culpa existencial isso tá na origem da culpa A escolha de modelos, pressão, a escolha de modelos. Eu vou realizar minha biografia sendo rico, sendo médico, sendo bailarino, sendo mãe, sendo mãe. E se você for infértil, minha filha? E se todos os seus filhos morrerem? Olha, vou além. E se seus filhos não morrerem, você é fértil e vira tudo assim: marginal, drogado, bandido? É, cafetão, essas coisas assim que você não quer que teu filho vire não sei se você sabe é, é que isso não depende também de você você pode educar teu filho direito e depende sim, na minha casa não vai ter marginal não vai ter drogado ah Alice, que bom né, falar contigo aí. tu vindo perto das maravilhas então né? não sei se você sabe disso, que o teu filho é teu um negócio chamado liberdade você pode dar educação primorosa pra ele você deu tudo, do amor, do carinho né? deu banho, sopinha, mingau whey protein na mamadeira todo, todos os valores você passou tudo para ele e a missa, e o culto, e a sinagoga tudo com o moleque, tudo tudo tava tá dentro do conjunto de valores que você fez você era presente, a mãe presente você era a mãe presente, que não tinha nem televisão em casa não, não tinha telas, você educou o moleque no melhor método possível, alfabetizou no método mais excelente Esse moleque tem de liberdade, minha filha. Ele tem liberdade. É um olhar que cruzou num lugar errado, torto, no momento errado, o moleque, pronto, se perdeu. Então, essas ideias, esses modelos, quando esses modelos de vida, quando esses modelos de vida são postos como o ideal de realização biográfica, entenda isso. Quando esses modelos de vida são postos como o ideal de realização biográfica, você só tem uma coisa que vai acontecer dentro de você. Culpa atrás de culpa. Culpa atrás de culpa. Porque você vai fracassar. Porque no limite mesmo que você fique rico, será que você ficou rico como você queria? Se você for médico, você é o médico da clínica que você aspirava? Você é mãe, você tem os filhinhos, a quantidade de filhos e a beleza, o desempenho, o desenvolvimento dos filhos que você queria ter? O casamento mesmo? Casamento. Eu Não sei se você sabe, casamento depende de dois, meu amor pra funcionar, né? Você depende do E o outro, no limite, por definição, tu não controla. É. Ficou louco. Ficou louco. Virou a cabeça. Deu na veneta. O outro lá, tua mulher, tua marido. Pronto. Deu, deu, deu uma louca. É um momento ruim. Ou oh, um o momento ruim durou a vida toda. Eu falei, olha... é precisa de vir o quê? Culpadas. Olha o que começa a acontecer. Olha o que vai acontecer. Ela fala assim, olha essa é a conexão entre o Igor Caruso e o princípio do John Carroll as coisas estão dando errado na minha vida porque eu sou imoral foi um erro que eu cometi lá atrás foi a minha, a minha preguiça que faz com que eu tenha fracassado é aquela mentira que eu contei no aniversário de três anos e aquilo ali deu uma repercussão ruim lá, no aniversário de três anos da minha sobrinha, a minha família ficou sabendo e fez com que a minha vida fracassasse Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, isso é pesado, tá? Não tô dizendo que você tem que ser imoral, não tô falando nada disso, tô falando. sustenta aqui a ideia do, do, do Igor Caruso, a ideia do Igor Caruso não, 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 é, não vai ser derrubada, só que ela tem que estar profundamente articulada, porque se a ideia do Igor Caruso, ela tá isolada, se você tem a ideia do Igor Caruso, você, ó, eu tenho que ser bom, Eu só tem que ser bom, porque eu tenho que fazer a coisa certa. Deixa eu te contar uma coisa, isso não é feito meu não, isso não é, não é palavra minha não, isso é uma palavra do, do próprio apóstolo Paulo. Bene curris, sed extravian. meu filho, tu até corre bem, tu não erra, mas tu tá indo pro outro lado, tá fora do caminho, extravian, tu tá indo em outra direção, tu é moral, tu só faz a coisa certa, tu não erra, pra, co- pra começar, não tem isso, né? Mas supondo, você é um cara bom, tu é um kantiano, assim, de marca maior, tu não erra, tu é pontual, é tudo certo, se o teu modelo biográfico se o teu modelo biográfico ele é inadequado inadequado desse modo é inadequado desse modo, ou seja você está se assim, projetando a realização da tua vida <risos> num modelo que não depende de você você vai carregar uma culpa igual só que o problema é o seguinte, você não sabe de onde vem você não sabe de onde vem as tuas vidas vão ser vazias pesadas, dramáticas sobre certo aspecto. E você fala, mas eu sou bom. Eu sou bom, porque eu? Ítalo, estranho. Quanto mais eu rezo, mais sobração me aparece. Porque agora, antes eu entendia. Antes eu era um, porra, eu era um maconheiro, mentiroso, preguiçoso. Comecei a te seguir, Ítalo. Eu não tô, eu tô trabalhando, sendo forte, servindo, sendo útil. E não sei, eu melhorei para um lado, óbvio, óbvio, o princípio do Orcaruso foi adaptado, foi ajustado, né? Deu uma melhorada num ponto. Mas por outro lado, é, tenho, continua com um negócio que não está andando. Eu continuo, assim, sentindo... Um, isso, é que, isso é o que o John Carroll chama de culpa. Essa culpa é, na base, essa culpa de formação, essa culpa é, é, quase que estruturante, essa culpa vem da escolha de um modelo biográfico inalcançável. Inalcançável. Quando a pessoa escolhe um modelo, eu vou dizer depois os modelos alcançáveis, quando a pessoa escolhe um modelo biográfico inalcançável, ou seja, que não depende dela, ou ou o modelo é uma ideia, ou é um modelo mesmo, assim, carreira. Esse é o modelo mais comum. Às vezes o modelo é uma ideia. Você vai reconhecer você, talvez seja essa pessoa. Quando o modelo é uma ideia... Por exemplo, vou falar várias aqui, veganismo, sujeito assim, eu vou ser vegano, eu vou ser vegano, né, isso é uma ideia só, qualquer pessoa que não seja vegana, não seja petista, né? não seja comunista, não seja bolsonarista, sei lá, o que que acontece? Vai lá, vai lá, beleza, vai com Deus. Vai lá, vai lá. Travou, rapaz, a é live? Não vou atualizar, não? Vai passar daqui a pouco, pera O
0: que? É um computador. Parece
1: que ficou pesado. Tá Não, pesado. Voltou. Ah, voltou aqui, pronto. Foi. Pode ir. Valeu. Pronto, voltou, voltou, voltou. Acho que voltou, hein? Vê se voltou aí, pessoal. Veio. Foi o computador que travou.
0: Ficou tudo. Sei lá, pesou alguma coisa aqui no. É, mas tá travando. Não vou desistir,
1: não. Peraí. aí. Tá rodando, né? Mas é que eu não tô me vendo aí com esse retorno, fica impossível. Porque eu fico travado. Tá indo, né? Tá indo? Tá indo? Pessoal, então calma aí, é porque pra mim não tá indo. Então, calma, peraí. Foi? Eu tô aí, né? É. Tô ali. Tá. É. Beleza, vamos embora. Acho que agora eu tô me vendo aqui bem. É porque não dá. Não dá pra gravar aula se eu não estiver me vendo na hora que eu tô fazendo as coisas. Eu tô paralisado aqui. Aí. Realmente falar pra nada é impossível.
0: <risos> se falar pra ninguém, agora é um impossível. Então, voltou.
1: Estou sem o chat, mas pelo menos tá... Tá, tá, tá. Ah, não, voltou o chat, inclusive. Pronto, 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 pronto. Voltou, né, pessoal? Só me avisa aí se voltou ou não. Tá aí, Léo. Tá. Tá, né? Tá legal. Então, tá legal. Beleza. O que acontece? Quando a pessoa adere a um princípio desse, né? A um princípio, como por exemplo, o comunismo. Ou bolsonarismo. Sou de direita ou sou de esquerda? Isso aqui, isso não, isso aqui é, o, é o eixo biográfico da pessoa. Né? Uma coisa desse tipo. O que acontece com essa pessoa? Quando você discute essas ideias, são ideias discutíveis. Veja, nem todo mundo é vegano. Nem todo mundo é comunista. Né? Nem, nem todo mundo tem esse tipo de, de, de essa ideia de realização biográfica. Quando você discute isso, e às vezes até fala que isso é ruim, olha o que acontece com a pessoa. Né? Imagina só, a pessoa colou nela a coisa de comunista. Quando você discute isso. Só tem uma reação possível na pessoa. Ela não vai entender que você está falando do comunismo. Ela vai entender que você está falando dela. isso é a personalidade dela. Então, quando você critica, por exemplo, um comunista, um bolsonarista, um vegano, sei lá. Um... Você, não tá... quando você Não é que você tá criticando ele. Quando você tá criticando a coisa, o veganismo, é... o bolsonarismo, o comunismo, se isso é o eixo biográfico da pessoa... A pessoa tem uma reação, como se estivesse sendo uma ofensa pessoal a ela. Porque é pessoal. Como a ofensa é pessoal, ela já não está mais no nível da da discussão racional e lógica. É da discussão pessoal, portanto. É da discussão pessoal. Né? Então, por exemplo, essa essa briga recente que os tomistas tiveram comigo Né? tomista, Tomás de Aquino. Então, o sujeito assim, ele entende que ele ele é tomista. Ele vai perfazer a biografia dele seguindo o passo a passo do tomismo. Quando apareço eu na Live 2 e falo assim, ó, cuidado. Falando do tomismo. Não tá falando dele, não. tá Falando do tomismo. Eu, tô falando deles, eu nem tava pensando nele, Tá falando do tomismo só. Claro que existem várias outras linhas teológicas, existem outras linhas filosóficas. Coisas que são mais excelentes que o tomismo. O tomismo tem suas dificuldades, tem suas carências, tem suas, é, seus prejuízos. Quando eu tô falando isso, como eles ouvem? Eles ouvem assim. O Ítalo já falou que eu sou deficiente, eu sou pequeno, eu sou dificultoso, eu, eu treino prejuízo, eu trago prejuízo. É sempre assim que você está ouvindo. Então é óbvio que eles vão ter uma reação passional e desproporcional com o que foi dito. Como eu sei desse processo, eu não vou discutir com eles de modo lógico. Porque eles não estão agindo de modo lógico. Você está entendendo? Eles não estão falando do Tomismo, eles estão falando dele. Já estão falando deles. Você está entendendo? Já estão falando deles. É ofensa pessoal. Como eu sei disso, eu tenho que desmontar o quê? A personalidade deles. É isso que tem que fazer. Porque, olha só, pressão, eu não estou falando do tomismo. Eles, eles estão me ofendendo. Eles estão brigando comigo. Eles estão me chamando de tudo que é nome. Eles estão desmoralizando meu trabalho, desmoralizando minha carreira, tentando, né? Fazer isso tudo. Você olha uma coisa dessa, não adianta falar do tomismo, porque o automismo é excelente. O que é ruim é ele. Ele é ruim, porque ele escolheu um modelo impossível. Porque você não pode dizer assim, ah, eu sou tomista, Você não tem como fazer isso. Eu sou vegano. Isso é só... Não dá para falar, eu sou tomista, Porque como você, por exemplo, deixa eu usar o português claro aqui, tá? Não faz, não faz parte das operações humanas, por exemplo, ter filho, ter relação sexual, comer omelete, é... trabalhar bem... Não é? ajudar a velhinha a atravessar a rua. Como fazer isso ao modo tomista? Entende que não é possível. Isso são operações que fogem. Isso foge a pretensão de uma escola de filosofia ou de teologia que trata só de medo de assunto. É a mesma coisa do vegano. Como defecar ao modo vegano? Como ter uma relação sexual Uma relação homossexual ao modo vegano. Como pagar uma conta no banco ao modo vegano. Como fazer uma oração ao seu Deus ao modo vegano. Como liderar uma equipe na sua empresa ao modo vegano. Não dá. (risos) Não dá. Logo, veganismo não pode ser eixo biográfico. Tomismo não pode ser eixo biográfico. Então, porque ó, veganismo assim, é passível de crítica. A primeira crítica ao veganismo é eu não sou eu não como, eu, eu como carne. Né? Então eu já não sou vegano. O vegano ele olha pra você com desprezo. O vegano que assumiu, né? Assumiu. Eu sou assim, o que eu falo da vida é ser vegano. O que ele fez? Ele amputou várias dimensões da vida dele. Várias dimensões da vida dele. E pior, ele te julga a todo instante como alguém imperfeito. Imoral. Por que imoral? Por que imoral? Porque o que está falando é a, é a culpa existencial. Só como você não é vegano, você não tem o um eixo biográfico digno. Então você é imoral. Você é mau. É a mesma coisa do tomista. Se eu falar assim, não, eu não sou tomista. Eu sou agostiniano. Eu sou franciscano. É... Qualquer outra coisa. Dentro da tradição católica, hein. Ele vai lá para você como assim, ó. Herege. Ele vai ter uma reação hiperinsulfada. Porque isso não é possível? Profundamente imoral. Quando ele não nota que essas reações exasperadas, a gente sabe disso tudo. Ó, primeiro movimento de quando você está culpado: se defender com e dentes. Tem que ser muito humilde para assumir uma culpa de cara. O diretor anda culpado: é óbvio que ele está culpado. Ele tem um princípio de culpa da, do, a culpa do John Carroll. É uma culpa assim, eu sei que a minha vida vai fracassar. Por que que ele sabe que a vida dele vai fracassar? Porque ela já é um fracasso. Por que que ela já é um fracasso? Porque inúmeros domínios da vida dele não podem ser tomistas. Quando ele defeca, ele está fracassando segundo esse eixo biográfico que que ele, ele decidiu ter. Porque não se pode defecar ao modo tomista. Não se pode defecar ao modo vegano. Não não se pode beijar na boca ao modo vegano. A vida dele é um fracasso. Sempre. Exceto quando o tomista está estudando São Tomás, só que você estuda o quê? Uma hora por dia? Duas? Três? Quatro? Ou quando você está jantando, almoçando, tomando café da manhã. No caso do vegano. Em todo o resto da vida desse sujeito, todos os outros domínios da vida desse sujeito, ele é um fracasso. É um fracasso biográfico. Já se vê, olha, a escolha de um eixo biográfico desse, ela, por definição, vai te levar a um peso de culpa. Que você vai se tornar hiper reativo diante do mundo. Hiper reativo, culpado, porque culpado porque eu estou fracassando. Esse é, o, esse é o princípio da crise de base, da crise assim, de largada, da qual fala o John Carroll. Veja como isso é profundo pra gente. Né? É que a mesma coisa, não. O que, que eu sou? Eu sou um malhador. Eu, eu malho. Eu sou assim um, um fitness. É que você só tem. Você só pode ser fitness quando você tá na academia e quando você tá comendo. Todo o resto da sua vida você não pode ser fitness. Porque fitness não tem a, não, não, não a ver. Como é que você é que corta o cabelo ao modo fitness? Como você, como você vai ao hospital né? operar um apêndice ao modo fitness? Você entende? Não dá. Não dá. É óbvio, é óbvio que a sua vida vai ser um fracasso. O fracasso, esse fracasso existencial, ele inscreve em você o peso da culpa. Sua vida não anda. É óbvio que ela parece andar. Então o que jeito faz? Ele começa a extrapolar a coisa fitness. É coisa da fitness pra todos os lados. Legal, negócio assim, ó... Dá. Até dá pra se vestir ao modo fitness. Sempre? Não. É inadequado, inclusive. Como é que você se veste ao modo fitness num casamento? Sobretudo se você é a noiva. Ou se você é o noivo. Né? Não dá. Ele não se veste ao modo fitness. A tua vida assim, é assim, uma coleção de fracassos acumulados. Ela vai se tornar uma coleção de fracassos acumulados que não são fracassos que têm que ver a moralidade do certo e errado. Você pode ser um jeito fitness, um jeito vegano, um jeito tomista, correto, do ponto de vista do Igor Caruso. Você não comete crime, você não rouba, você não devia, não, não se droga, sei lá. Tá tudo certinho. Imagina, né? isso já é impossível. Mas supondo que você faça isso tudo. O problema é o seguinte: o certo e o errado, ela tá na base. Você entende por que eu estou dizendo certo e errado? Ítalo, eu não gosto quando você fala essas coisas, porque isso parece assim que você está é, cagando uma regra. Por que certo e errado? Porque o certo para mim não é o certo para você. Você entende que eu não estou falando isso? Presta atenção, eu não estou falando que é melhor ser um sujeito relaxado, desplicente, do que ser um sujeito fitness. É, talvez seja melhor, sob certo aspecto, tem a ver com a saúde, com a força, é melhor ser fitness. Eu estou falando desse certo e errado. Estou falando certo e do errado da né? impossibilidade de ter uma biografia completa, ampla, porque a escolha do modelo é insuficiente. É igual, a escolha é ser rico. Não dá para você setar uma biografia com esse modelo. Então não depende de você. E do outro lado, tem coisas assim, que até dependem de você. Ser tomista, ser vegano, depende de você. Quem come carne ou quem come alface é você. Quem estuda São Tomás aqui, Aquino, quem estuda Santo Agostinho é você. Quem vai né, para a pizzaria ou quem vai para academia é você. Tá tranquilo, isso aí depende de você. O que, que não depende de você nesse caso em concreto do vegano, do tomista, do fitness? Não depende de você a realidade da vida, que é mil vezes mais ampla do que uma academia, do que um restaurante, do que um livro que você estuda em certo momento da sua vida intelectual. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. A A escolha do teu modelo biográfico, ela é fundamental. E a coisa aqui é a seguinte, olha, o homem... O homem, ele não inventa modelo biográfico. Você não tem como inventar isso. Você está sempre imitando alguma coisa, copiando alguma coisa, né? Na verdade, você não, não, não pariu da tua cabeça ser vegano, ser fitness ou ser tomista. Você olhou para alguém. Você olhou para alguém que você gostou. Falei, ah, legal ser assim. Eu prefiro ser magro. Você olhou. Você imitou alguém. Então, a grande, uma das grandes coisas aqui para gente... É a gente entender o que é o um modelo biográfico, portanto. O que é o um modelo biográfico, portanto? Possível, né? que esses todos são. Só que são modelos irre- irrealizáveis por definição. E é por isso que o John Carroll ajuda muito a compreender esse negócio. Quando ele aponta, ah, parece que tem uma culpa ali que é estruturante, está na base. Não tá em outro lugar, tá na base, tá na largada. Tá rolando a, a aula aí, Léo? Porque tá tudo travado aqui.
0: <risos> Eu tô falando pro nada, sei lá, <risos> há 40 minutos. É, há 20 minutos. Tá,
1: né? Tá. Tá rolando. O chat tá funcionando? Tá tudo funcionando.
0: Essa.
1: Então, beleza. É que pra mim não tá falando mais nada aqui. Tá. O chat tá funcionando, né? Tá. Esse barulho,
0: né? Lá de fora, eu acho.
1: Ah, voltou o chat, olha coisa boa. Tem sempre um, tem sempre um safado. É o Fernando Carneiro, meu aluno. Discordo,
0: dá pra cagar a luz do tomismo.
1: <risos> Esse pessoal só caga pela boca mesmo, Fernando. Né? Aí tu tem razão.
0: É... Aí tu tem razão, meu. Aí tem razão. Pronto,
1: beleza. Beleza. Quer então, só coisas, ó. O pessoal religioso, por exemplo, tô falando que não tem que se confessar, não tem que, sei lá, se acusar, não tem que querer ajustar a vida moral, não tô falando nada disso. Por que, que em regra, olha o que acontece. E aí é fofo, cara. Essa análise profunda você vai fazer. Por que, que esse pessoal de igreja, mesmo entre os bons, hein? Você vê ali, a gente, cara, tem 10 anos de prática religiosa, ele não progride na vida mesmo. Não fica mais inteligente, ele não fica mais... Ele não... A vida dele não, não progride. Assim, ele até ajusta algumas coisas. Por que ele tem na base? Na base, uma coisa nunca confessada? Ele tem na base a imoralidade. Então, a vida é impossível na base. E essa é uma grande imoralidade contra a biografia. Você desenvolver um eixo biográfico impossível de ser realizado. O cara quer ter o um sucesso, por exemplo. Sucesso. Sucesso. Olha, imagina só o sujeito é religioso, não tem sucesso. Ele vai começar a culpar Deus. Ele vai começar a culpar... Às vezes o sujeito é um pouco mais delicado e sutil. Ele não vai culpar Deus porque isso não se faz, né? Ele vai começar a encontrar nele os motivos pelos quais ele não tem sucesso. Quando ele não, ele não entendeu mais uma negócio largada. Sucesso não depende só de você. É que você faça tudo direitinho. Então, o fetiche na meritocracia humana, ele tem que acabar na cabeça de todo mundo. Eu já falei isso uma vez, nego não entendeu direito. Eu falei assim, olha, o mundo não é meritocrata. Não é meritocrata. Tá? Isso é óbvio. Entre a escolha de alguém que não é da minha família e é da minha família, eu vou escolher alguém que é da minha família. Por mais que vocês que não seja da minha família, você é muito competente. Se os sujeitos são mais ou menos competentes, se o é só um pouco mais competente, às vezes ele é até mais competente. Eu prefiro alguém da minha família. Por quê? Porque eu amo. Não <risos> tem mérito nenhum nisso. Não tem mérito nenhum. Quer? É assim. É coisa de gente bonita e gente feia. Minha filha, que mérito você tem em ser bonita ou feia? Você vai ser escolhido em primeiro lugar se você é bonita. Não tem mérito aí. Seu jogador de basquete, qual o mérito que você tem em ser alto? É isso Você só é alto. Você vai ser escolhido em primeiro lugar. É a coisa. Né? Fica tão óbvio quando a gente fala assim, né? Fica muito óbvio quando a gente fala assim. E tem um, tem um enrolar aí, tem uma coisa totalmente
0: enrolada aí.
1: Isso tudo é para localizar precisamente porque eu vi que teve muita confusão daquela live, dos eixos narrativos, né? Ficou tudo claro, por um lado, né? Claro, como a pessoa não tem todos os critérios, não tem todos os os conceitos na cabeça, ela vai enrolar ali os eixos narrativos possíveis e vai, claro, trazer trazer assim, para a coisa não depende dela, a execução, né? Então, voltemos, voltemos agora... Então, o Léo morre, e a gente também então, então respira aqui voltemos então à coisa como, como o, que, o que é uma vida com sentido, por assim dizer o que é uma vida com sentido então eu já entendi, é meio terrível o que você está falando que agora eu estou perdido pra caralho eu não sei mais o que fazer né porque tudo bem, se eu estou dizendo assim, cara, ser bom ou mal não basta. Não é que não, não é que assim, que você vai ser mal, você tá entendendo, né? Você entendeu perfeitamente, que eu já falei, eu falei várias vezes, mas sei que eu preciso repetir. Não é que isso exclui a necessidade lá da coisa do Igor Caruso. É óbvio. O problema é quando é só isso a tua história. Deixa eu te falar, então. É, é para Vamos lá, deixa eu te falar aqui. Você tem lá os os, os eixos narrativos. Escolhe lá um eixo narrativo. Você entende que certos modelos de vida eles não podem funcionar por definição e esses são os modelos disponíveis para a gente hoje. Qual é, então? Ou quais são? Ou qual é? Você não sabe se é plural ou singular. O lugar de modelo biográfico que pode ser realizado. Eu preciso da tua atenção agora. Senão tu não vai pegar a coisa. Não vai pegar a coisa. O único lugar biográfico. Presta atenção no que eu vou falar aqui, que isso é profundo, mas dá para entender. Eu vou explicar. Então calma. O único lugar biográfico que você pode encontrar um modelo que não seja imoral para o desenvolvimento da tua biografia, é na formação do teu eu. Somente um sujeito que está comprometido em falar eu, 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 ninguém por mim, eu, só esse sujeito entra no fio da biografia própria possível de ser realizado. Isso que é muito profundo e prático ao mesmo tempo, porque prático ao mesmo tempo, veja só, o que que te diferencia de mim? O que que me diferencia da minha irmã, do Léo? No fundo de tudo, é porque quando eu falo eu, não é ele que tá falando eu. Quando a minha irmã fala eu, é ela que tá falando eu, e não eu. Quando você fala eu, é você que tá falando eu, e não eu. Veja bem, é só... É, eu vou falar uma coisa terrível para você. É só isso que você pode controlar. A única coisa que você pode controlar na vida é o lugar do qual você fala eu. Vou te falar, todo o resto não está no teu controle. O único lugar que você controla é aquele testemunho solitário que você dá diante da vida. É o que é você, e não eu. Isso, isso você controla, isso eu controlo de outro modo isso a gente pode controlar só se, só se pode sair dessa culpa de base desse fracasso necessário que é um fracasso necessário mesmo coisa assim não Vitor, eu não quero ser médico eu quero ser santo sei lá mártir coisas assim são coisas assim altas né aspirações altas do, do ser humano isso só vai se realizar, meu amigo, se você for santo, se você for Marte. Se o que você tem um modelo genérico do santo São um Longuinho, do Marte, sei lá das quantas, isso não vai se realizar, porque ele foi, não foi você que foi. É por isso que os modelos humanos, eles na largada eles fracassam. Porque não depende sequer de você ficar rico e no final de contas quem quem tem que ficar rico é você e não o outro. Ok, Ítalo. Acho que entendi, mas não estou entendendo nada de como fazer isso. Vou te dizer para que é que serve entendo o lugar. Para que é que serve a descrição das 12 camadas da personalidade humana do Olavo ao fim e ao cabo. As 12 camadas da personalidade humana do Olavo no limite, elas são o único modelo de realização pessoal possível. Não é porque é o Olavo que não tem nada a ver com isso, é que ele está ele, o que que tá fazendo? Ele está descrevendo o itinerário de realização pessoal. É isso que ele está fazendo ali. Ao fim e ao cabo, para que é que serve as duas camadas do Olavo? Aqui, ó, aquilo é o eixo biográfico. Não é narrativo. Você pode contar qualquer história. Você pode contar a história do Bramani, do Kshatriya, do Vashya ou do Shudra. Mas ao fim e ao cabo, se a história contada não é sua, se você não vai escalando, prestação que eu vou fazer o que são as duas camadas. Se você não vai escalando ali, a história não é tua. Você tem um fracasso na base. Por que é que as duas camadas, elas são isso que eu estou dizendo e não outra coisa? Porque se você entende o itinerário das 12 camadas. Você vai vendo que as duas camadas, vão de que são uma história da conquista de um eu. Entenda as duas camadas assim. Você vai entender muito bem. Você vai, ó, o que é a primeira camada? Qual que é a motivação da primeira camada? Ser. Ter um corpo. Ser. Aparecer, existir. Só para quem não sabe, tem muita gente que não sabe. As duas camadas de Olavo são um itinerário de motivação, por assim dizer. Você pode entender assim, ó. São motivações que vão se personalizando. São motivações cada vez mais pessoais. Olha, a primeira camada, existir. Essa é uma motivação absolutamente impessoal. Você se quer ter uma consciência ali no início? Que tem uma presença. Uma presença na ordem do ser. Você apareceu. Agora você é. Antes você não era. Então é uma motivação passiva. Totalmente passiva e inconsciente. Não é pessoal, portanto. Ela é igual em todo mundo? Sobre certo aspecto é. É porque ela é tua, mas ela é igual em todo mundo. Segunda camada. Segunda camada. Qual Qual é a motivação da segunda camada? Lembra que eu falei do Zondi no início da da aula? Aquele psiquiatra húngaro que teoriza sobre o inconsciente familiar? A motivação da segunda camada é ser na história. A primeira camada é, você é porque você apareceu. Você tem uma presença, você tem um corpo agora. Só que você aparece na história. História é família. Você entra numa família. Você ganha um sangue, por assim dizer. A primeira camada é, você ganha uma consciência metafísica. Agora você é. Na segunda camada, você é de carne e osso. Então, agora, em você aparece o sangue dos seus pais. Ora, é que isso também é muito pouco indiferenciado, meu filho. Muita gente apareceu nessa família aí. Isso é pouco, pessoal. Esse sangue está esse sangue, sendo carregado, ó, sei lá, milênios. Você não tem ainda propriamente um eu consciente aí, um eu individual, não é isso? Você não tem. Depois, quando você... Terceira camada. Motivação da terceira camada. Quem não leu a apostila do Olavo, leia. E isso, obviamente, essas coisas eu explico muito mais detidamente e lançou dos fundamentos no curso presencial, né? Claro. Terceira camada. Qual que é a motivação da terceira camada? Aprender. Só que, em primeiro lugar, olha, quem está aprendendo... Um ser ainda muito pouco pessoal. E o aprendizado da terceira camada entenda, não é um aprendizado ainda intelectual. É o aprendizado de estar no mundo. É você aprender o que que você está aprendendo. Você tá aprende a calcular. São cálculos quase que trigonométricos no mundo. Você está fazendo um aprendizado mais básico ali. O aprendizado assim, ó, o mundo, as coisas no mundo têm unidades. Elas são separadas. Né? elas têm uma distância, essa distância ela é estável, ela não muda e você está aprendendo na terceira camada, você aprende a assim, ah, se instalar no mundo, ora a verdade é, todo ser humano que vive está instalado nesse mesmo mundo e aprendeu olha, se não foi do mesmo modo, devia ter sido as, as dificuldades de aprendizado da terceira camada é o que faz com que você impeça de continuar progredindo ali claro, é, olha, um autista grave um retardo moderado Lesões neurológicas. Pessoal, você não consegue calcular. Os cálculos do mundo são muito difíceis para você. Os cálculos assim da organização das letras, das palavras, das frases, das unidades narrativas, eles são muito dificultosos. No início da vida, né? Pro autista grave, pro retardo moderado, é né? Assim, olha, as pessoas que têm lesões cerebrais, né? Ou têm transtornos neuroinvasivos, elas têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, em entender as unidades narrativas. O que, que, que é isso? que é uma unidade narrativa básica? É sempre fazer um pedido. Pega a xícara, por favor. Pega a xícara, por favor, coloca açúcar e café dentro. Você pode pegar a xícara na prateleira, colocar açúcar e café? Pode adoçar com açúcar, por favor? Olha quantas unidades narrativas tem aí. São pequenas historinhas conectadas. Por isso que o autista grave, ele tem, você tem que falar com calma olhando para ele. Né? O retardo tem que falar com calma olhando para ele uma coisa de cada vez. Você fala tudo embolado, é porque ele não calculou o mundo direito. Ele tem essa dificuldade de aprendizado. Você entende que isso é muito pouco personalizado? Por que isso é muito pouco personalizado? Entende? Porque na largada, todo mundo está aprendendo o mesmo mundo. O que está entrando em você é compartilhado por muita gente. Isso é pouco personalizado ainda. Você não tem um eu ali ainda, propriamente. Você está desenvolvendo. Ah, agora eu posso começar a ter um eu ali. Mundo interior. Assunto da quarta camada. Formação dos afetos. Formação do mundo afetivo. Aqui você começa a ter um eu mais pessoal. Não é? Mas olha, ainda é um eu de algum modo passivo. Porque território interior, de algum modo, o território interior, de algum modo, ele tem uma matriz semelhante em todos os seres humanos, antropologicamente falando. Você pega o livro do Julião Marias, Mapa do Mundo Pessoal, ele faz ali o contorno, os contornos de território interior. E no fundo, o território a ser conquistado na quarta camada é o território da segurança. Você vê que, ó, não é que pra mim é segurança, pra você, não, é pra todo mundo isso. Você tem um território de segurança conquistado, ó, só, eu entendi ali, eu entendi, não, eu percebi, eu fechei um contorno interior de segurança. Beleza, você venceu a quarta camada. Entenda que isso ainda é pouco personalizado. Olha, tudo bem, ali já tem um eu, ali, ó, só, beleza, agora eu já personalizei. Ótimo, personalizou. Pouco ainda. Pouco. Porque no final das contas é, semelhante, é muito semelhante para todo mundo. Os sofrimentos de quarta camada eles são parecidos em todo mundo. Vamos dizer, os quartas camadas sofrem igual. Sofrer igual já é indício de que tem muito pouco eu ali dentro. Pouco eu ainda. Tem um eu agora. Sou eu que sofro. Mas é muito semelhante a todo mundo. Na quinta camada, qual é a motivação da quinta camada? Vencer. Testar a força e vencer. Fazer uma autodeterminação daquele eu que foi formado né, e fechado de algum modo interiormente na quarta camada. Qual que é o princípio da, de motivação da quinta camada? Vencer. Testar a força e vencer. Agora já começa a ter um eu. Mais claro, por quê? Porque a ação no mundo, a ação no mundo, agora sim, ela já começa a ser pessoal. Qual que é a intenção da quinta camada? Agir no mundo e vencer. A sexta camada. Agir no mundo, vencer e recolher benefícios de utilidade com aquele negócio. Olha só, olha a complexidade de pessoalização que já tem aí. Você entende que a história das 12 camadas, de algum modo, é a história da conquista de um eu. Você está conquistando um eu aí. Esse esse é o eixo biográfico. O único eixo biográfico possível para todo mundo. Dito de outro modo, os sofrimentos no final das contas, ou as culpas que aparecem no final das contas, são culpas de não amadurecer. O que é amadurecer, portanto? Coisa que o pessoal pede para eu definir toda hora. Então o que é amadurecer? É conquistar um eu, cada vez mais individualizado. Beleza, isso que a é poesia se torna um itinerário, uma poesia abstrata, compreensível, mas abstrata, se torna um itinerário qu- claro quando você entra na, nas duas camadas. E é por isso que elas servem tanto, por isso que as duas camadas servem, a descrição das duas camadas serve tanto no nosso mundo. Porque elas são um remédio para essas falsidades biográficas. É só um remédio para a falsidade biográfica. Como quem diz assim, ah, beleza, eu quero ganhar dinheiro. Beleza, você pode querer ganhar dinheiro por mil motivos. Você pode querer ter sucesso por mil motivos. Um deles é um motivo de quarta camada. É se sentir amado pelo teu pai e pela tua mãe. Você tem você vai ganhar dinheiro não vai resolver nada desse fracasso que você tem por dentro? Porque qual que é o fracasso real que você tem? O fracasso real que você tem não é ser pobre, não é não ganhar dinheiro. O fracasso real sentido e percebido por você é a imaturidade que late na quarta camada. Por exemplo, o exemplo que eu dei... Você pode querer ganhar dinheiro? Por quê? Você quer provar, você quer ser amado pelo teu pai, pelo teu mãe, pelo que eles valorizavam era isso. Então, se você acha que assim, se eu ganhar dinheiro, se eu tiver sucesso, eu vou ser reconhecido da minha família, meu pai e minha mãe vão gostar de mim. Ganhar dinheiro é só ser assim, um sinal de uma imaturidade da quarta camada, um sinal de imaturidade da quarta camada. É por isso que esse modelo biográfico, assim, ó, eu vou ser médico eu vou ser rico, eu vou ser pai, mãe. Você vai notando que todos eles, eles, eles caem em alguma camada. Só que tem a camada de cima. Sexta camada, ganhar dinheiro, ter sucesso. Essa é uma motivação de sexta camada, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa ainda é uma motivação pouco personalizada. Para cima da sexta camada ainda tem uma série de necessidades do eu você pode, pode personalizar o teu eu ainda maximamente, para cima você vai quanto você ganha dinheiro? Ó, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo ganha dinheiro Eita, eu não ganho, eu entendi meu filho eu tô falando dos que ganham dinheiro, todo mundo ganha dinheiro só que ainda falta uma coisa o sujeito que ganha muito dinheiro e tá na sexta camada, por exemplo tem sucesso, ele nota o seguinte, eu ainda não sirvo. Eu não sirvo para nada ainda. Eu só sirvo para ganhar dinheiro. Qual que é a motivação da sétima camada? Servir. Você tem um papel social. Não é à toa que o representante da da sétima camada, o representante teórico da sétima camada, o sujeito chamado Alfred Adler. Quem é Alfred Adler? Alfred Adler é é um sujeito que fala o seguinte, olha... Os sintomas aparecem a partir de uma coisa chamada complexo de inferioridade. E é verdade, meu filho, você vai ser sempre inferior. Você vai ser sempre inferior. Quando você não entende que o seu eu aparece no confronto de serviço para a comunidade. É isso que o Adler está falando. O que o Adler está vendo? Ele fala, Olha. O que, que ele está vendo? Na falta para o Adler, ele vê um monte de coisa, mas ele está vendo já muito mais longe. Ele fala, olha, não adianta você autodeterminar o teu eu interiormente, como o Freud está propondo. Ou, diante dos arquétipos, a força da expressão de um eu já estrojetado, o um eu no mundo, como o Jung está pretendendo. O eu, ele só pode aparecer plenamente, mas ele não é plenamente ainda. Mas o que, que o Adler está falando? Ele fala, olha, é que para cima de todos esses eus, ele tem um eu mais poderoso. Um eu mais personalizado, portanto. Que é esse eu que aparece no confronto de serviço com a comunidade. É isso que ele está dizendo. Por que, que esse eu ele é mais poderoso, ele é mais personalizado? Porque olha só, serviço já começa de fato a depender de você. Ganhar dinheiro, você entende, né, que eu falei lá atrás? Ganhar dinheiro não depende de você só depende de mil circunstâncias que jamais podem acontecer pode acontecer na razão. como é que ó, meu princípio da vida é ganhar dinheiro ficar rico, ter sucesso beleza cara explode a terceira guerra mundial fome e ranger de dentes pelo mundo você nunca vai ter sucesso e vai ganhar dinheiro não é porque ninguém ganha ninguém não você, você é dono de indústria bélica? não então, você não vai ganhar você não vai ganhar agora mesmo numa situação de guerra, de penúria, onde faltam os recursos materiais, sei lá falta, vamos lá, falta carreira, não tem carreira, não tem astronauta, em certo momento da história, porque não tem mais recurso para jogar nave para o céu. Então, não tem mais contador, em certo momento da história, porque não tem mais negócio sendo operado desse modo. Imagina uma sociedade na qual os contadores podem acabar. Pode acontecer. Uma sociedade na qual os médicos podem acabar. Pode acontecer. A tecnologia tomou conta de tudo. Não tem mais médico. Pode acontecer, não pode? A gente pode caminhar para uma, uma sociedade cibernética onde só vai haver uma profissão. TI. Né? O cara que domina a informação, a tecnologia de informação. É só esse cara que tem. O resto não, não tem mais nada. É só esse cara que existe. Esse cara é metalúrgico e pedreiro. Esse só tem até esse tipo de profissão. Você pode imaginar uma sociedade assim? Perfeitamente, inclusive. É fácil, inclusive, a gente imaginar uma A sociedade não tem mais nada. Não tem nada. Tem arquiteto, tem médico, tem nada. Tem um operador de algoritmo e o um pedreiro e o um metalúrgico que vai lá soldar, fundir as coisas. O cara carrega a carga. Esse aí você pode imaginar que vai ter. Agora, mesmo na sociedade dessa, onde falta a possibilidade de você ter sucesso profissional, você pode desempenhar o eu da sétima camada, que é o então, eu que tem um papel social, mas não é um papel social esse aí. É o um papel social do serviço. Ele tem uma uma síntese já. Esse sujeito aparece, olha só, a síntese aparece no confronto com a comunidade, no confronto de serviço com a comunidade. É isso que o Alfred Adler fala na sétima camada. Oitava camada. Oitava camada. Olha isso aqui, ó. Oitava camada, meu amigo. É quando você, de fato, você começa ali... Não é começa. Ali aparece um eu realmente que fica. É o eu que tem uma força, que não depende sequer de uma comunidade. Porque qual que é a motivação da oitava camada? É o confronto desse... Ó, é um eu que apareceu na linha metafísica, primeira camada. Se concretizou com sangue dos antepassados, segunda camada. Que aprendeu a se instalar no mundo, terceira camada. Que circulou o mundo interior agora dos afetos, quarta camada. Que por ter uma unidade interior, pode se testar, pode se extrojetar, pode se testar no mundo. Quinta camada. Essa força da quinta camada, ela passa a ser útil. E traz recursos de sucesso. Sexta camada. E ele agora põe isso a serviço da comunidade. seguinte? Não, eu vou me autodeterminar quando eu transcender essa coisa do, da conquista de bens materiais e começar a servir uma comunidade. Veja, veja o itinerário de pessoalização do eu. Assim, você, cada vez que você fala eu nessas camadas, não é verdade que esse eu ele vai ficando mais teu. Ele fica mais teu. Ele fica mais indestrutível. É, é, eu, sou eu que estou falando isso. E não é mais ninguém. Não é mais um papel social que eu desejei, o dinheiro que eu desejei, Ser vegano, ser tomista, que loucura isso. Mas isso é loucura. Isso é loucura, cara. É loucura. Assim, é a impossibilidade de uma realização biográfica quando você seta a tua vida para ser fitness. Ser médico. Ser mãe de família. Ser tomista. Ser vegano. Não dá pra fazer isso. Não dá. Você vai carregar dentro de você uma frustração de base que vai te lançar numa culpa existencial. Uma tristeza, portanto. E quando você entra na oitava camada, quando você entra na oitava camada, a motivação da oitava camada já é a aquisição de um eu e não depende sequer de comunidade mais. Ó, oh, não depende mais de comunidade, não depende mais de dinheiro, não depende mais de, 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 de força, não depende mais de, de um mundo afetivo que não faz mais, é muito parecido pra todo mundo. A oitava camada é aquela resposta de um eu diante da morte. Como quem diz assim: olha, é que quem vai morrer, meu filho, é você, não é mais ninguém. É que no limite de comunidade tem um monte de gente na comunidade. Agora, quem morre é você, cara. É como quem diz: é que ele. Morrer, todo mundo morre sozinho, né? Ninguém morre acompanhado. Isso, isso, é uma, isso é uma coisa que a gente tem que meditar. Você pode ganhar força na comunidade acompanhada. Você vai ganhar dinheiro numa sociedade. Você testa a força num grupo. A quarta camada só aparece se alguém de fora te valida. É só... Esses eus... Os eu, Os, espaço, eus... Até a sétima camada... Eles são sempre, de algum modo, compartilhados. São eus em conexão ainda. Logo, são pouco eus. Travou de novo.